0: n e e 지금과 같이 정결케 하소서 나의 마음을 정해 마같이 정결케 하소서. 나
1: 말씀을 듣기 전에 하나님께 기도하며 나가길 원합니다 하나님 우리의 마음을 정결케 하여 주십시오 언제나 주의 말씀을 통해 우리를 새롭게 하여 주시며 하나님의 말씀을 통해 언제나 주님을 따라가는 인생 하나님을 향해 나가는 인생 되게 하여 주십시오 오늘 말씀을 통해 다시 한번 우리에게 새 힘을 허락해 달라라고 같이 주님께 기도하며 나가겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님 우리의 연약함 가운데 언제나 하나님의 말씀을 통해 새롭게 하여 주심을 감사합니다. 하나님의 말씀으로 오늘도 정결케 하여 주시길 원합니다. 새 힘을 얻게 하여 주시옵소서. 우리의 연약한 마음 가운데 오직 주의 말씀이 우리의 힘이요능력이요 구원의 반석이 되게 하여 주시길 원합니다. 말씀을 통해 셈을 얻는 시간이 되게 하여 주시며 말씀을 통해 하루를 살아갈 때 주님과 함께 살아가는 하루가 되게 하여 주시길 원합니다. 성령의 하나님 우리의 영혼 가운데 함께 하여 주셔서 우리의 영혼이 주의 이름을 찬양하며 주의 이름으로 새로운 힘을 얻는 인생이 되게 하여 주시길 원합니다. 하나님 우리를 공유력여주셔서 우리의 인생 가운데 하나님의 은혜를 경험케 하여 주시길 원합니다. 생수와 같은 하나님의 말씀을 듣는 이 아침이 되게 하여 주시며 이 새벽이 되게 하여 주시며 하나님 우리의 기도 가운데 하늘 문을 열어주셔서 하늘을 바라볼 수 있는 이 시간이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 오늘 이 아침 가운데도 우리의 눈을 깨워 하나님의 거룩한 전으로 우리를 불러주심을 감사합니다 우리를 정결케 하여 주시며 말씀으로 새롭게 하여 주시기를 원합니다 하나님의 말씀을 통해 샘을 얻는 이 아침이 되기를 원합니다 말씀을 전하시는 목사님 가운데 기름 부어주셔서 오직 주의 말씀을 증거케 하여 주시며 그 말씀을 통해 오늘 하루도 주님과 함께 동행하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 감사를 드려오며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 새벽 예배 가운데 오신 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 로마서 2장 9절에서 16절까지의 말씀입니다 로마서 2장 9절에서 16절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 악을 행하는 모든 사람의 영혼에 환란과 고통이 있을 것입니다 먼저는 유대 사람에게 있을 것이며 다음으로는 그리스 사람에게 있을 것입니다. 그러나 선을 행하는 모든 사람에게는 영광과 존귀와 평강이 있을 것입니다. 먼저는 유대 사람에게 있을 것이며 다음으로는 그리스 사람에게 있을 것입니다. 이는 하나님께서 사람을 편애하지 않기 때문입니다. 율법 없이 죄짓는 사람은 모두 율법 없이 멸망하고 율법 안에는 죄 짓는 사람은 모두 율법대로 심판을 받을 것입니다 하나님 앞에서는 율법을 듣는 사람이 의인이 아니라 오직 율법을 행하는 사람이 의롭다는 인정을 받을 것입니다 율법이 없는 이방 사람이 본성으로는 율법의 일을 행한다면 비록 그에게는 율법이었을지라도 자기 자신이 자기에게 율법이 됩니다 이런 사람은 율법의 요구가 자기 마음에 기록되어 있음을 보여줍니다. 그들의 양심도 이것을 증언합니다. 그들의 생각이 서로 고발하기도 하고 변호하기도 합니다. 이런 일은 내가 전한 복음대로 하나님께서 그리스도 예수를 통해 사람들의 은밀한 것을 심판하실 그날에 일어날 것입니다. 아멘 하나님의 의로운 판단이 삶의 기준되게 하소서라는 제목으로 이기훈 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다 할렐루야 이 새벽에
2: 기도하러 오신 여러분을 주의 이름으로 축복합니다 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도, 아멘, 선포한 대로 될지어다. 새벽기도 하기 아주 좋은 계절이 왔습니다. 내가 기도하지 않으면 우리 집안은 망한다. 내가 기도하지 않으면 우리 교회 안 된다. 내가 기도하지 않으면 우리나라 안 된다. 이런 책임의식을 가지고 이 기도하는 시간이 여러분에게 큰은혜요 축복이 되기를 바랍니다 로마서 2장은 유태인들의 죄가 무엇인지를 사도바울이 낱낱이 들추어서 기록을 하고 있습니다 그러나 이 2장은 오늘 우리 그리스도인들 예수님을 믿고 신앙생활을 하고 있는 사람들에게 주시는 말씀 내가 유대인이다 이 생각을 가지고 이 말씀을 묵상하면 하나님께서 우리들의 내가 미처 보지 못하고 있는 여러가지 부분들을 보게하시고또 지적하시는 그러한 말씀들을 볼수 있습니다 내 영적인 상태를 점검하고 또 나를 돌아볼 줄 알아야 또 성숙해져가는 신앙인이 될수 있기 때문에 겸손히 유태인 얘기가 아니고 이것은 나의 이야기다 그렇게 생각하고 이 말씀을 묵상하면 좋겠습니다 두 가지 그 사람의 모양을 9절과 10절에서 설명해 주었습니다 9절, 10절을 함께 읽어보겠습니다 시작 악을 행하는 모든 사람의 영혼에 환란과 고통이 있을 것입니다. 먼저는 유다 사람에게 있을 것이며 다음으로는 그리스 사람에게 있을 것입니다. 그러나 선을 행하는 모든 사람에게는 영광과 존귀와 평강이 있을 것입니다. 먼저는 유다 사람에게 있을 것이며 다음으로는 그리스 사람에게 있을 것입니다. 두 가지 대조가 되죠. 악을 행하는 사람. 선을 행하는 사람 그리고 그각 사람에게 나타나는 특징 그것을 비교해서 오늘 이 말씀을 보겠습니다. 먼저 먼저는 유대 사람이요, 다음으로는 그리스 사람이다 이 표현되어 있는데 그냥 쉽게 생각하면 유대 사람이든 그리스 사람이든 유대 사람이든 이방인이든 똑같이 악을 행하는 사람이나 선을 행하는 사람에게 이런 결과가 있을 것이다. 먼저 악을 행하는 사람. 여러분 악 중에 악이 뭘까요? 죄악 중에 죄악. 네? 그렇죠. 하나님을 안 믿는 것. 그게 악 중에 가장 큰 악이죠. 하나님을 하나님으로 믿지 않는 것. 하나님을 하나님으로 인정하지 않는 것. 하나님의 것을 하나님의 것으로 인정하지 않는 것. 그게 악 중의 악이죠 저는 그런 생각을 문득 문득 할 때가 있어요 내 인생은 내 것이다 하고 열심히 자기가 주인 노릇하고 사는 사람들 왜그 사람들이 행복하지 않고 불행할까 하나님을 하나님으로 믿지 않고 자기를 믿는 사람들 왜그 사람들은 행복하지 않고 불행할까 그런 사람들이 왜 불행한가를 어떻게 알게 되느냐 간정을 많이 들어보면 어떻게 예수님을 믿게 됐어요? 이렇게 물어보면 예 이런 사람, 악을 행하는 사람들은 거죠 불신을 하고 자기가 주인 노릇하며 인생을 살았고 자기 마음대로 인생을 살았고 자기 뜻대로 인생을 살았고 자기만을 위하여 인생을 살았어요 자기가 삶의 목표고 자기가 삶의 기준이고 이렇게 열심히 살았는데 왜 예수님을 믿고 하나님 안에 있게 되었는가 간증을 들어보면 그렇게 사는 자들의 삶은 여기 써있는 그대로 환란과 고통뿐이다 저는 모태신앙이라서 불신 세계에 한 번도 들어가 본 적이 없죠 하나님을 한 번도 의심해 본 적이 없기 때문에 그 세계를 잘 모르죠 근데 많은 중간에 예수님을 믿은 사람들이 간증하는 이야기를 들어보면 아하 이 말이 틀림이 없구나 그런데 그런 줄도 모르고 여전히 하나님을 불신하고 여전히 자기가 주인 노릇하면서 하나님 없이 인생을 살고 있는 자들이 얼마나 불행하고 얼마나 불쌍한가 그 생각을 하게 되죠. 여러분은 그런 점에서 복이 있는 사람들이고 이 불신 세계가 겪고 있는 이 환란과 고통을 모르고 산다는 것 이것이 얼마나 큰 축복인가. 또 임종을 앞두고 많은 경우 이제 전도를 하게 되잖아요 그래서 예수님을 받아들이고 세례를 받고 이그 마지막에 그 십자가의 한편 강도처럼 예수님 믿고 천국 가는 그런 일들을 30년 목회하면서 많이 경험하게 되는데 하나님 없는 인생이 얼마나 헛되고 허무한가 전도서에서 솔로몬이 강조하고 있기 때문에 아 그런가 보다라고 생각하는데 막상 그렇게 인생 70, 80을 자기 마음대로 자기 뜻대로 자기 목표를 쫓아 살던 분들이 마지막에 예수님 믿을 때 고백하는 거 보면 목사님 나는 인생을 헛살았습니다 이렇게 얘기를 한단 말이죠 그래고 훌륭하게 많은 일들을 이루며 살았음에도 불구하고 하나님 없는 인생의 결론이 뭐냐 헛되고 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 헛되구나 이런 고백들을 많이 듣죠 그러면서 염체가 없다고 지금 내가 믿어도 나 같은 사람을 구원을 해 주시냐고 괜찮습니다 하나님이 구원을 다 하십니다 구원은 믿음으로 얻는 것이지요 우리가 이미 믿는 사람으로서 하나님을 욕하고 하나님을 부정하고 하나님을 부인하는 자들이 얼마나 그 마음에 환란과 고통이 가득한가 이 극률이 여기는 마음 그들을 불쌍히 여기는 마음으로 바라볼 필요가 있다는 것이죠 그러나 반대로 10절 선을 행하는 사람 여러분 선 중에 가장 큰 선이 뭐겠어요? 선 중에 가장 큰 선은 하나님을 하나님으로 믿는 것이죠 하나님을 나의 하나님으로 영접하는 것 예수 그리스도를 자기 삶의 구원이요 생명이요 소망으로 믿는 것더 나아가서 자기 인생을 하나님 안에서 사는 것 하나님과 함께 인생을 사는 것 하나님을 자기 삶의 주인으로 모시고 사는. 다내 시간도 내 소유도 내 인생도 내 자식도 이거 다 하나님의 것입니다 이게 선 중에 가장 선인 거예요 조금 더 성숙해지면 하나님이 자기 인생의 주인이고 자기가 하나님과 동행하며 사는 자들은 어떤 공통점이 있느냐 하나님의 말씀에 관심을 갖게 되고 그 말씀에 순종하고 사는 거죠 그래서 말씀에 합당하게 살게 돼 있어요 조금 더 성숙해지면 자기 인생의 목표, 사는 이유 돈 버는 이유, 자녀들을 기르는 이유, 그것을 하나님의 영광에 두고 사는 거죠. 저는 이 부분은 알아요. 이런 사람들에게 영광과 존귀와 평강이 있을 것이다. 저도 인생을 이렇게 살고 있으니까 하나님께서 당신의 이름을 높이시니까 때로 나에게 영광을 주실 때도요. 당신을 위해서 헌신하니까 나를 존귀여겨주실 때를 경험하고 하나님과 함께 사니까 내 마음에 평강이 있고 저는 이세 가지 중에 예수님 믿고 살면서 가장 받은 큰 축복은 내 마음에 평안이 있다는 거예요 내가 원하는 걸다 가져서 내가 원하는 조건들을 내가 다 갖추어서 뭐 돈이 많아서 그래서 그런 조건과 환경에서 얻어지는 그 만족감 그런 것은 사실은 몰라요 저는 그 가난하죠 이 아버지가 시골교회 목회자였기 때문에 가진 게 별로 없으니까 믿음만 있었지 돈은 없었고 그런 어린 시절을 보내고 또 성인이 돼도 뭐 목사가 어디 돈이 있나요? 믿음으로 살고 은혜로 사는 거지 그런데 남들은 잘 모르는 하나님이 주시는 그 평강이 있다는 거죠 저 형제들 오남매 중에 큰형님은 이제 제, 제 나이 때 저보다 조금 더 어릴 때 그병 때문에 세상을 떠나셨어요 장로님으로 사시다가 나머지 그 이남이녀가 남아서 명절때든 무슨 집안에 일이 있을 때든 함께 모여서 예배드리면 모두 다 성가대해가지고 화음으로 찬양하고 서로 어린 시절 얘기하고 그저 형제끼리 모이면 하나님이 주시는 평안이 집안에 가득한 거예요 제가 시드니에서 사역할 때 1년에 한두 차례 회의 때문에 한국 오잖아요 그래서 고향에 가서 식구들하고 식사하고 형제들하고 하루 저녁 자면서 얘기하고 뭐 그러면 유일하게 딱제 마음에 흔들려 빨리 한국 와서 살고 싶다 그만큼 하나님의 주시는 평강이 믿음의 가정 안에 누려지는 것을 제가 아는 거죠 맞다 하나님 안에서 하나님과 함께 사는 자들에게 하나님 이러한 영광과 존귀와 평강이 있다. 여러분 안에 이 축복이 있기를 바라요. 여러분의 가정 안에 이와 같은 축복이 있기를 바랍니다. 이 악을 행하는 사람과 선을 행하는 사람의 가장 큰 기준, 판단의 기준이 뭐냐? 내가 진리의 말씀 안에서 살고 있느냐? 그 말씀을 따라 살고 있느냐? 내 삶이 하나님의 말씀 앞에 순종하며 살고 있느냐 내 마음대로 내 생각대로 내 뜻대로 살고 있느냐 그거 차이 인는 것이죠 이것은 유대인이나 이방인이나 모두에게 똑같이 적용이 된다 왜냐하면 하나님은 편애하는 분이 아니기 때문이다 오늘 두 번째 주시는 말씀 12절, 13절을 읽어보겠습니다. 시작! 율법 없이 죄 짓는 사람은 모두 율법 없이 멸망하고 율법 안에서 죄 짓는 사람은 모두 율법대로 심판을 받을 것입니다. 하나님 앞에서는 율법을 듣는 사람이 의인이 아니라 오직 율법을 행하는 사람이 의롭다는 인정을 받을 것입니다. 이 12절 말씀을 보면 율법 없이 죄 짓는 사람 율법 안에서 죄 짓는 사람. 그러니까 유태인이나 이방인이나 모두가 다 심판을 받게 된다. 모두가 다 죄인이다. 그러니까 바울이 지금 2장에서 이런 언급을 하는 것은 3장으로 넘어가서 이제 모든 인간이 죄인이고 그죄 때문에 멸망을 당하게 되고 이 신구약 성경을 통털어서 우리가 지금 갖고 있죠? 바울 때는 신약성경 없었잖아요. 근데 사도 바울이 이 율법과 복음을 연결해서 인간의 상태와 율법 안에 있는 인간이 어떤 결론을 얻게 되며 따라서 인간에게 최고의 해법은 복음, 예수 그리스도에게 가는 것이다. 이것을 다 타켓으로 세워놓고 율법을 해석하며 인간의 상태를 설명해 가고 있는 거예요. 그러니까 이 12절에서 보면 이방인이나 유대인이나 율법이 있는 사람이나 없는 사람이나 결국은 자기 죄 때문에 다 심판을 받는 죄인이 될 수밖에 없다 이것을 가는 것이죠 그러면서 13절에서 이렇게 설명하는 거죠 율법을 듣는 사람이 의인이 아니라 율법을 행하는 사람이 의로운 사람이다 자 그렇다면 유태인들은 율법을 듣기만 하고 행하지 않았다 이걸 지적하는 거예요 그러면 이것은 제이 유대인의 문제이기만 하느냐? 아닌 거죠 오늘 우리 나의 문제인 것이죠 우리의 한계 율법을 말씀을 듣고 배우는 건 많이 하지만 얼만큼 그 배운 말씀이 묵상한 말씀이 내 삶에서 적용이 되거나 내 삶으로 나타나고 있느냐 오늘날 한국 교회의 위기 한국 기독교의 위기 한국 크리스천들의 위기가 13절에 정확하게 지적되어 있는 거예요 여러분 옛날에 텔레비전이 없을 때 하나님의 말씀을 듣는 길은 교회와서 설교를 듣고 교회 와서 성경을 배우는 거였잖아요 우리가 언제부터 그 모바일폰 가지고도 텔레비전 가지고도 하나님의 말씀을 오, 한국의 온 세계에 유명하다는 말씀 설교를 언제부터 들었어요 그죠? 지금은 말씀의 홍수시대예요 교회까지 안 와도 텔레비전만 켜도 모바일만 켜도 말씀을 들을 수 있어요 이 말씀의 홍수시대인데 왜 세상은 계속 또 이렇게 악하게 돌아가고 왜 한국에서 굵직한 사건들이 터질 때마다 악한 나쁜 사건들이 터질 때마다 그 주인공들이 다크리스천이냐 이거죠 어떻게 보면 사실 지금 영적으로 굉장히 심각한 세상 말씀이 풍성한데 영적으로 굶주러 살고 있는 세상 특히 말씀대로 행하는 의인이 많지 않은 세상이라는 거예요 아주 심각한 영적 상태에 지금 우리가 있는 거죠 특히 이걸 조금 더 좁혀서 우리가 들여다보면 자 우리 오늘이 교회 두 가지 양상이 있어요 여러 가지 프로그램들이 있습니다 성경통독뭐 성경말씀과 관련돼서 또 치유 프로그램, 말씀을 공부하는 프로그램 말씀의 홍수 속에 우리가 있다고 볼수 있죠 이것은 엄청난 축복이죠 웬만한 교회가 감당할 수 없는 다양한 영적인 프로그램들이 우리 교회 안에 얼마나 많이 개설이 되고 있어요 그런데 중요한 것은 그렇게 많은 프로그램들이 있다고 한다면, 그것들을 통해서 내가 얼만큼 변화되고 있고, 얼만큼 성숙되고 있느냐. 내가 성경을 백독을 했다. 아, 놀라운 일이죠. 놀라운 일이죠. 근데 성경을 백독한 만큼 내 성품이 얼마나 변했느냐. 내가 얼만큼 인격적으로 성숙해졌느냐. 우리 교회, 이제 뭐, 그 임직자 되려면, 그, 마스터 해야 되는 코스들이 있잖아요. 뭐몇 과목을 내가 했다. 귀한 일이죠. 그렇게 훈련 받는 것 정말 감사한 일이죠. 그런데 그런 과정을 마치고 나서 내 인격과 내 신앙과 내 삶에 얼마나 많은 변화가 일어나느냐 여러분 이 변화여 새 사람이 되고 변화여 성숙해지지 않으면 우리가 배우는 모든 것들은 13절밖에 안 되는 거예요 듣기만 하는 사람 결코 의인이 될 수가 없다는 것이죠 저도 한 신앙인으로서 영적으로 늘 고민하는 그래서 어떻든지 간에 율법적으로 살려는 건 아니고 말씀대로 살려고 애를 쓰고 노력을 하는 것이죠 말씀을 많이 안다고 성경을 많이 읽었다고 그게 의인이 아니다 얼만큼 내가 변하고 성숙해졌느냐 그것이 우리에게 중요한 것이다 여러분, 오늘 이 교회의 이 좋은 영적인 환경과 풍토 안에서 얼마나 많은 변화와 성장을 경험하며 신앙생활을 하고 있는가? 오늘 하루 동안 숙제를 드리겠어요. 자기 자신을 돌아보는 시간들이 되기를 바래요. 그 다음에 세 번째 주신 말씀 14절, 15절 읽어보겠습니다. 시작. 율법이 없는 이방 사람이 본성으로 율법의 일을 행한다면 비록 그에게는 율법이 없을지라도 자기 자신이 자기에게 율법이 됩니다 이런 사람은 율법의 요구가 자기 마음에 기록되어 있음을 보여줍니다 그들의 양심도 이것을 증언합니다 그들의 생각이 서로 고발하기도 하고 변호하기도 합니다 거기 15절에 양심 있어요 거기다 동그라미를 쳐보세요 양심 요걸 조금 더 풀어 말하면 우리 안에 양심의 법이 있다는 거죠 그러니까 유대인들은 율법에 따라 판단을 하고 유대인이 아닌 우리들, 율법을 받지 않은 우리들은 하나님께서 양심의 법을 우리 내면에 세우셔서 그것을 따라서 판단한다는 거예요 그러니까 여러분, 그왜 거짓말하거나 어떤 죄를 졌을 때 마음이 태평한 사람은 거의 없어요. 다 심장이 쿵쾅쿵쾅거리지. 그렇죠? 제가 중학교 (2학년) 때 여름방학 때 친구들하고 참여하고 수박을 서리하러 갔는데 원두막에서 주인이 보니까 주인이 이제 그 밭두렁에 그탁 엎드려 가지고 주인이 빨리 원두막에서 내려서 집으로 갈 때까지, 밤중에 달빛이 있는데, 원두막에 그, 그, 그 원두막을 바라보면서 그 밭두렁에 엎드려 있는 거예요. 한네 명, 다섯 명의 친구들이. 근데, 그 엎드려 있는 그 10분, 20분 어간에 심장소리가 얼마나 크게 들리는지 내 심장소리가 주인한테 들려가지고 들낄 것 같이. 그때 제가 처음으로 어린 나이에, 야, 이건 뭐야, 이 심장소리? 그 죄를 지으니까 쿵쾅거리는 게 대단한 거죠. 야, 이건 아닌데, 이거 훔쳐먹어? 아, 아닌데, 내적인 갈등이 얼마나 센지 막상 그 주인이 떠나고 밭에 가가지고 참외하고 수박을 딸 수가 없는 거예요. 그래서 그냥 왔어. 못 따고. 그걸 애들이 따가지고, 가자! 그래서 막 뒤따라 이제 와가지고, 이 원도막으로부터 먼 곳으로 하든 달려가서 자기가 따온, 따온 걸 서로 내놨는데 나는 빈손이, 너 뭐야? 야, 나 도저히 못 따갔다. 그 따온 애들이, 예, 이 그래도 목자 하고 수박을 깼는데 안 익은 걸 따온 거지. 양심의 법이 있다는 걸 그때 제가 하는 거죠. 이건 뭐지? 또한번더 어릴 때, 그 국민학교 때, 주일학교 다닐 때, 그 교회 갈 때, 교회 몇십 미터 앞에 가게방이 있어요. 헌금을 그 당시 10원을 항상 엄마가 헌금을 줬는데, 딱한번 헌금을 해. 이거 헌금 안 하고 했다고 거짓말 하고 내가 그 미숫가루 그 당시 이만한 봉지에다가 미숫가루를 담아가지고 양철로 된 요만한 수푼에 먹는게 있어요. 하, 저걸 내가 사 먹어 마로 헌금해 안해 한번딱 헌금 안 하고 이걸 사 먹은 적이 있는데 와 그거 하나님이 눈을 뜨고 노인는 헌금 안 하고 그거 사 먹어. 막 그러시는 것처럼 가슴이 떨리는데 아 이건 아니다 이 양심의, 양심의 법이 있는데 이 양심마저도 마비된 사람들을 양심에 화인 맞았다 인간으로 어떻게 저런 행동을 할 수가 있을까 그런 특정한 악한 사람들 빼고는 모두가 다 양심의 법이 있는 거예요 율법과 양심의 법을 가지고 우리는 내가 지금 의 가운데 있다 죄 가운데 있다를 판단하게 된다는 거예요 그래서 이 14절과 15절이 뭘 얘기하냐면 이 율법과 양심이 우리를 구원하는 기준이 되는 게 아니고 우리를 심판하는 기준이 된다 그러니까 율법이 있는 사람들은 율법에 의하여 심판을 받고 그러면 이방인들은 다우리 율법도 안 받았는데 우리는 자유 안에 너 하나님께서 우리에게 심어주신 양심의 법에 의해서 너가 심판을 받게 된다. 우리가 평생 수십 년을 살면서 양심에 위배되는 일을 한 번도 안 하고 사는 사람이 어디 있어요. 그렇죠? 그런 그 경험들을 우리가 몇 번씩 다 하고 산단 말이죠. 그 법이 너를 심판하게 된다. 이 사도바울이 이제 로마서를 우리가 전체적으로 딱 보면 이 유대인이나 이방인이나 법으로부터 자유한 사람은 아무도 없다 따라서 모든 인간이 죄인이다 그러면 그 죄를 해결하는 방법이 뭐냐 예수 그리스도, 그리스도의 은혜, 믿음으로 해법을 찾아서 쭉 우리를 이끌고 가는 것이죠 여기서는 지금 구원을 얘기하는 것이 아니고 2장 3장에서는 하나님의 심판 그리고 그 심판받아 마땅한 우리들의 상태를 계속해서 들추어내고 있는 것이다 어쨌든 14절 15절은 율법과 양심에 의해서 우리가 심판을 받게 된다 그럼 누가 최종 심판을 하느냐 16절 시작 이런 일은 내가 전한 복음대로 하나님께서 그리스도 예수를 통해 사람들의 은밀한 것을 심판하실 그날에 일어날 것입니다 예수 그리스도께서 마지막 심판주로 재림하시게 될때 세상의 마지막이 올 것이고 그 세상의 마지막은 곧 심판의 날이 될 것이다 그래서 유럽에 가면 그 유명한 화가들이 그린 그림 최후의 심판 벽화로 막 그려있잖아요. 그냥 그려진 게 아니고 요한계시록의 내용을 근거로 해서 일어나게 될 심판을 벽에도 천장에도 이렇게 그려놓고 있는 것이죠. 그리스도가 마지막 구원자여 동시에 심판주로 오시게 될 것이다. 자, 오늘 주신 말씀 두 가지를 기억하고 그것을 가지고 기도하고 오늘 하루를 살았으면 좋겠다 내 마음에 참된 영광, 존귀, 평강이 있는가 그러기 위해서는 하나님 진리의 말씀 안에 그 진리의 말씀을 순종하고 사는 거죠 분명한 사실 저도 똑같이 여러분과 같이 경험하는 거예요 정말 어려운 일이지만 말씀대로 하면 마음의 평강이 있어요 근데 내가 하고 싶은 대로, 내가 느껴지는 대로, 내 성질 난다고 성질대로 하면 그 마음에 고통이 있어요. 그죠? 이 우리가 다 인정하죠. 많은 경험을 했기 때문에. 따라서 오늘 하루, 말씀대로 순종함으로 하나님이 주시는 그 평강을 누리며 사는 날들 되기를. 또, 말씀을 묵상하고 훈련을 받을 때마다 내가 변하여 새 사람 되고 변하여 성숙해지는 신앙인으로 계속 자라날 수 있도록 이것을 제목으로 삼고 다 같이 기도하며 하루를 시작하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 하루를 어떻게 살아야 하는지, 무엇을 생각해야 하는지, 우리들에게 그것들을 말씀해 주시고 가르쳐 주셔서 감사합니다. 하나님의 선하신 뜻이 어디에 있는지 우리로 그것들을 알게 해주셔서 감사합니다 하나님 악을 행하는 자와 선을 행하는 자 사이에 많은 차별이 있음을 보았습니다 하나님 진리를 거부하고 하나님을 거부하고 자기가 주인으로 타며 자기 인생을 자기가 살고자 하는 자들에게 나타나는 특징이 우리들에게 없게 하시고 오직 말씀대로 순종하고 말씀 안에 살아감으로 인하여 하나님 주시는 평강, 영광, 존귀함을 누리며 인생을 사는 자들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 또 주께서 말씀을 우리에게 주실 때마다 그것을 아멘으로 받아들이고 그 말씀대로 순종함으로 변하여 날마다 성숙해지는 신앙인으로 이 땅을 사는 자들이 다될수 있도록 성령 하나님 축복하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘도 말씀을 가지고 하루를 시작하게 주셔서 감사합니다. 말씀을 듣기만 하여 자기를 속이는 자가 되지 않고 말씀대로 행함으로 하나님 주시는 평강을 성령이 행하시는 변화를 성령이 이끄시는 성숙을 체험하며 하루하루 남은 날들을 살아가는 거룩한 백성들이 되도록 인도하여 주시옵소서 오늘도 하루 동안 살면서 주의 진리 안에 고하기를 원합니다 말씀과 함께 말씀대로 살아가는 하루가 되도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 말씀을 듣고 들은 말씀대로 순종하며 살기로 결단하는 기도하는 모든 백성들 머리 위에 복음을 들고 했으며 수고하시는 선교사님들 위해 영원히 함께하시길 축원하옵나이다. 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요